0: Digitalizados, primer docu-reality de negocios de Intel Empresas Presenta, Emprender es Clave Porque
1: mi idea puede marcar la diferencia Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante
1: Emprender es Clave, con María Elena Dresen La Clave, me escucha
2: Muy, pero muy buenos días. ¿Qué día es hoy? Viernes eh, 8. Ah, sí, viernes 8 de noviembre se cumplen tres semanas hoy día de el 18 de octubre, ¿no es cierto? El, el día en que Chile cambió. Eh, a ver, yo llevo... Hace tres semanas justo fue el último día que vine, porque después tuve un directorio especial en la empresa, justo cayó viernes, y el día, viernes pasado fue feriado. Y obviamente es otras circunstancias, nos estábamos discutiendo de cómo la economía estaba mejorando, cómo había que hacer otras cosas, cómo había que reactivar el país, y hoy día estamos en un país que cambió. Eh, y hay varias cosas que me gustaría mencionar, cortito, a lo mejor, pero, y con cierto temor, porque creo que Chile en ese minuto está muy polarizado. Eh, uno ve Twitter más, eh, más violento que lo habitual, y eso siempre es malo para el país. Ahora, quiero partir diciendo lo siguiente. Me leí la constitución en los últimos días y quiero rescatar lo que dice el primer artículo de la constitución. El, art, el, el artículo, una parte del primer artículo de la constitución dice, el estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permita, permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad su mayor realización espiritual material posible es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta y promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Y quiero destacar dos cosas que dice este primer artículo. Uno, deber del Estado resguardar la seguridad nacional. O sea, da lo mismo las marchas, lo que no puede aguantar el Estado es el desorden nacional. Las quemas, los, el vandalismo, los saqueos. Eso no lo puede aguantar el Estado y tiene que asegurar a todo el otro 99% de la población que va a asegurar el orden nacional. Y la segunda que dice, la igualdad de oportunidades, a participar las personas con igualdad de oportunidades. Por lo cual, el segundo rol del Estado es darle oportunidades a todos. ¿Eso qué significa? que resguarde que todos tengan acceso a salud, que resguarden que todos tengamos acceso a educación, que resguarde que todos tengamos acceso a vivienda, etcétera. Igualdad de oportunidades. Entonces, el Estado primero tiene que volver a asegurar, y en ese sentido le hago un llamado al presidente, que creo que ha estado bastante desaparecido en esta cosa. <coughs> y digo todo lo que digo, lo digo yo, no lo pienso en la radio necesariamente, pero tiene que resguardar la seguridad nacional y después hacer planes urgentes para tratar de darle a todo el mundo y cumplir con la obligación de igualdad de oportunidades ahora quiero decir, y esto de nuevo es responsabilidad mía que el movimiento social que pide mayor igualdad, que pide mayor igualdad de oportunidades que mejor salud, mejor jubilación yo creo que no hay ni un chileno que no está de acuerdo, lo que sí yo no puedo estar de acuerdo en que hagamos de esto un país más pobre. Que hagamos de esto un país en que las pymes se están empezando a morir. Este es un programa de emprendimiento y nosotros nos vamos a preocupar de los emprendedores. ¿Qué pasa con los emprendedores que nos están cobrando? ¿Qué pasa con los emprendedores que nos están vendiendo? ¿Qué pasa con las pymes que estamos destruyendo? Las pymes dan trabajo, los emprendedores dan empleo. Por favor, cuidemos nuestra economía. Es fundamental reactivar el país sin economía, no hay cómo repartir. Hay un meme por ahí dando vuelta, dice que estábamos quejándonos de que el chancho estaba más pelado, eh, mal pelado. Bueno, ahora no tenemos chancho porque estamos matando al chancho. Entonces, si no tenemos chancho, no tenemos chancho que pelar. Entonces, cuidemos un poquito las pymes, cuidemos los emprendimientos, cuidemos el empleo. El IPC salió hoy día en la mañana, de octubre fue un 0,8%, el más alto del 2014. ¿Qué significa eso? Que a todos los chilenos hoy a partir de noviembre nos va a ser un 0,8% más caro vivir en Chile ojo en noviembre va a ser mucho más alto que eso porque con un dólar a 7.50 todo va a subir los autos la ropa todo el alimento importado todo va a subir por lo cual va a ser más caro entonces hoy estamos en un país mejor que el 18 de octubre no estamos en un peor país que el 18 de octubre esperamos que con esto logremos construir una mejor sociedad sin ninguna duda y todos lo queremos. Pero por favor, paremos con la lesera de seguir destruyendo nuestro país en pos de tratar de encontrar un mejor, un mejor país. Más que, por favor, tengamos paciencia. Ya se escucharon, creo yo, las demandas. Y sigan marchando, pero no más destrozos, no más paro, no más parar el país. Necesitamos construir y necesitamos vender. Costanera Center lleva tres semanas cerrado, abrió dos días. ¿Qué pasa con todos los locatarios? ¿Qué pasa con el que tiene una cafetería en el Costana Center y no ha podido vender en tres semanas? Esa pyme va a quebrar. Esa pyme va, no va a poder pagar sueldos. Entonces, no vamos a tener un 7% de desempleo, vamos a tener un 10%. La verdad es que yo creo que Chile tiene que ser un mejor país. Sí, sin ninguna duda. Más oportunidades, más igualdad. Por favor, eso está claro. Ahora, ¿significa con eso destruir lo que se ha avanzado en 30 años? Comparémonos con otros países... Yo creo que la verdad es que la rabia que tiene todo el mundo hoy día y el nervio que tiene todo el mundo hoy día, ahora hay que empezar de nuevo a juntarnos, estar juntos como chilenos y empezar a construir y tener un mejor país, sin ninguna duda, pero no con más destrozos y no con más vandalismo y con derechos humanos para todos, no solamente para los malos. Con eso quiero partir hoy día, el emprender es clave. Y seguramente, eh, y seguramente ya en Twitter van a empezar a haber eh, golpes y manoseos, fuegos con respecto a lo que dije. Pero bueno, cada uno es libre de pensar y yo creo que tenemos que empezar a construir. Vamos a ver qué la agenda diaria de hoy día. A ver, estaríamos con eh, Rosario Lorca, experta en recursos humanos en, de mando medio, para hablar que el home office ha sido la opción más elegida por docenas de empresas durante la crisis. Sin ninguna duda, si no se puede llegar a la, a la oficina... Y ahí vamos a conversar un poquito porque estuvimos acá, me acuerdo, a Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, que se quejaba absolutamente del home office y que no, la CUT no era partidaria para nada de eso. Así que vamos a ver eso que, que ha afectado en el último tiempo. Y después estaremos con Ricardo Román, gerente comercial de Fractal, que es una startup que está entregando ayuda a pymes y emprendedores en este proceso de recuperación tan complejo que están enfrentando. Eso es súper bueno porque, como dije yo, hoy día estamos matando las pymes, matando el emprendimiento. Estamos aquí de vuelta en Emprender Es Clave eh, Obviamente La editorial que De hecho fue mucho más tranquila de lo que yo esperaba que fuera eh, Ha sacado algo de rocha en Twitter Pero quiero contestarle principalmente A Julio Celizana Que dice eh, De acuerdo con tu editorial, solo me queda la duda de solicitar derechos humanos Solamente para los malos O sea, no solo para los malos, sino también los buenos ¿Quién serían los buenos? La verdad que no hay buenos y malos Pero cuando alguien está destrozando algo Y llegan los policías y los policías los hacen pedazos y ellos no pueden hacer nada y tenemos policías presos porque le pegan un palazo a alguien que está rompiendo algo ese policía también tiene que tener derechos humanos y creo yo y a mí me enseñaron en la universidad que los derechos son y ahora libertad es eh, útil hasta que alguien empieza a quebrar libertad del otro ¿no es cierto? los derechos humanos funcionan un poco lo mismo cuando yo empiezo a quebrar eh, los derechos humanos del otro pierdo mis derechos no digo que pierda los derechos humanos pero pierdo los derechos de libertad entonces cuando alguien está haciendo un destrozo al país y llega la fuerza policial o incluso los militares, tienen, el, entre comillas, el derecho no a hacer pedazo al otro tipo, pero sí a agarrarlo y llevarlo preso. Ellos y, tienen y defenderse, también ¿no es cierto?
1: protocolos. Primero claro. lo tratan de hacer de una. Eh, contener.
2: Y debiera ser así. Bueno, se escucha la voz de Rosario Lorca. Bienvenido, Rosario. ¿cómo Hola, Darío. Man, Mandomedio. Eh, ha estado muy desmoda, ¿no es cierto?, en los últimos días. Eh, por buenas o malas, muchos hemos tenido que trabajar más horas en la casa eh, o hemos salido a las 3 de la tarde, cosa que no estábamos acostumbrados, eh, teniendo los hijos incluso en la casa porque no hay colegio o no hay universidad, etcétera, etcétera. Entonces, como que se nos vimos obligados a hacer home office eh, abruptamente eh, sin planificarlo. Y eso obviamente cambia muchas cosas del día a día en la oficina.
1: Sí, lo primero que yo quiero decir eh, el primer impacto que han tenido en las oficinas es que toda la gente ha reaccionado de diferente forma entonces muchas veces los líderes de las oficinas no saben muy bien cómo contener a sus equipos porque hay personas que están tranquilas hay personas que están nerviosas hay personas que están muy preocupadas de perder ¿Hay, su ¿hay alguien
2: ¿Hay alguien tranquilo? ¿Ah?
1: Hay algunas personas que no han tomado suficiente conciencia de esto también hay, hay algunas personas que sienten una negación de lo que está pasando entonces ha sido muy difícil para los líderes de los equipos equipos contener a la gente. En segundo lugar, eh, como el nombre lo indica, home office es para las personas que trabajan en oficina. Entonces no es que todos tengamos la solución del home office a la vuelta de la esquina. Por supuesto,
2: si yo trabajo en una tienda no me puedo mandar a trabajar en mi oficina. Exactamente,
1: o sea, yo ahora recién conversaba con la persona del kiosco que ella me dice que no va a poder pagar las cuentas a fin de mes porque no ha podido vender, no ha podido abrir su kiosco aquí en pleno Providencia. Entonces no es una solución para todas las personas el tema del home office. Ahora hay algunas empresas que hace muchos años que implementan home office y para ellas es mucho más fácil porque en el fondo por ejemplo, Telefónica lleva dos semanas sin abrir y ellos ya tenían implementado una cultura de home office donde, por ejemplo, los días miércoles una persona hacía home office. Pero, sin embargo, eh, sí ha sido útil para las personas que trabajan en oficina poder avanzar en la medida de lo posible a través de este sistema.
2: Ahora, perdona, ¿hay, hay vacíos legales también con respecto al tema home office? O sea, Yo me acuerdo que, y lo dije en la editorial, o, o cuando te presenté hace un rato, nosotros tuvimos a Bárbara Figueroa sentada acá, eh, decía un poquito antes del primero mayo del año 2018. Ya. Eh, y ella decía que no, que el home office se va a prestar para abusos, ya eh, que ¿Qué pasa? Como yo estoy acostumbrado a ir a la oficina y no sé, y soy contador o, o alguien que marca ahora, ¿No es cierto? En la en la en la, en la casa voy a trabajar más de lo que trabajo en la oficina o si me quemo con el café cuando estoy preparando el café en mi casa es eh, ¿Cubre el seguro laboral? O sea, para mí eran puras leceras, eh, y, y se lo dije en su minuto a Bárbara, digamos, pero.
1: Claro, eh, pero esas cosas efectivamente la gente sí se las pregunta. No no es que sea un tema aislado. No,
2: pero eso, ¿y la ley ya está resuelto eso? No, ¿O no, estamos no como en Uber, por... que el estamos problema con... va antes y la ley va después?
1: <risa> hay algunas empresas que ya han tomado seguros para las personas que trabajan home office, pero hay otras que no, sobre todo cuando ahora el caso es improvisado. Entonces, por ejemplo, igual hay algunas cosas súper importantes en el tema del home office. Por ejemplo, eh, que hay muchas personas cuando hacen home office, en su casa trabajan en pijama viendo tele, por ejemplo. Yeah. Entonces, uno de los consejos es que uno tenga una rutina similar a la que tiene en la oficina. Dúchate, Levantarse vístete. a la misma hora, dúchate, vístete, ponte a trabajar. Encuentra un espacio físico que tú relaciones con trabajo. Por ejemplo, no trabajar en la cocina, quizá. Entonces, debe o sea, como que ir a tu no te digo ir siempre,
2: a tu puesto de trabajo, a tu
1: puesto de trabajo, trabajo en, tu casa. en tu casa. Eso es eh. bastante importante.
2: Eso es como para hacer un break, ¿no? Para que permita que cuando yo me levanto de ese puesto de trabajo sienta que no estoy trabajando a pesar de que sigo en mi casa.
1: Exactamente, exactamente. Ahí diste en el punto. Segundo lugar, es muy importante que cuando uno hace home office pueda con su jefe establecer ciertas metas y ciertos objetivos de trabajo que sean medibles y cuantificables. Perfecto de manera que tú sepas exactamente a qué hora tienes que entregar ciertos informes, ciertos reportes y mantener una adecuada comunicación con las personas con las que siempre te comunicas. Eso también es importante. Eh, bueno, obviamente que en tu casa, si uno necesita hacer una reunión con Skype, tiene que tener adecuado internet, que muchas veces el internet de la casa no se puede. Hay ciertos sistemas operativos que solamente funcionan en la oficina, por lo tanto esas personas, ese aspecto de su pega no la podrían hacer en la casa.
2: Claro, pero hoy día la tecnología te permite conectarte a través de... Se me olvidó el nombre. Eh...
1: Pero no todos no todo los sistemas operativos se puede. Ya. Hay algunos sistemas sí, operativos con, con más que más que, sí, que son más complicados. Eh, bueno, y lo otro que es muy importante eh, y que quizás nadie ha pensado, cuando las personas trabajan en la oficina, tienen mucho contacto con otros. Y el hecho de tener demasiado home office hace que la gente se empiece a sentir sola entonces hay que inventar nuevos espacios de socialización claro es decir yo tengo que lograr tener ciertos tiempos de conversación con personas fuera de la oficina
0: oye
2: como, como esto es relativamente nuevo no es cierto el, el home office. en Chile en Chile en Chile pero incluso en Estados Unidos tampoco es tan o en otros países no es no lleva tanto tanto tiempo eh, la parte del encierro entre comillas porque yo también puedo encontrar mi oficina o mi lugar mi, mi espacio dentro de mi casa pero después llegan los hijos del colegio o llega el marido que no está haciendo home office o al revés, hoy día está el marido y la mujer haciendo home office y termina pasando todo en el hogar eh, nos obliga más a salir después de porque como realmente uno está en el trabajo todo el día afuera quiere volver a casa pero estoy todo el día en la casa como que hay más ¿Está comprobado que hay más necesidad después de esparcimiento fuera exactamente,
1: del hogar? Exactamente, porque el trabajo también es un espacio de esparcimiento y de salir del hogar. Claro.
2: Entonces ahí técnicamente yo cuando termine las 6 de trabajar en mi casa Tengo que a terminar a las 6,
1: exactamente, es lo más seguro Que la gente quiera salir, quiera salir con los hijos eh, También eh, todos los órdenes familiares y todas las rutinas se ven afectadas por esto sí claro Porque los niños no están acostumbrados a que su mamá esté en la casa Que a lo mejor está terminando de trabajar Y ellos están acostumbrados a que a lo mejor la mamá los vaya a buscar el colegio los reciba O sea, todas las rutinas se ven afectadas lo,
2: Los ruidos, o sea, porque si uno está trabajando en la casa y está ahí en una conferencia por Skype que los niños estén gritando al lado. Sí. O sea, claro, uno de repente piensa, claro, a lo mejor yo tengo, puedo tener la oficina privada en mi, en mi casa porque tengo un, una pieza desocupada, pero no todo el mundo tiene lugares efectivamente muy habilitados para trabajar. Eso
1: también pasa, efectivamente.
2: Ahora, ¿cómo se...? odiando el problema actual de que podemos o no podemos llegar a las oficinas, ¿esto es una tendencia que viene como para, para quedarse...?
1: En algunas empresas, mira, el home office también tiene ciertos aspectos que van en contra y que en Estados Unidos ya se ha determinado. Por ejemplo, cuando una persona, eh, el 50% de su tiempo es home office, eh, está estudiado que esa es más difícil que esa persona pueda ascender laboralmente.
2: ¿Por sí, qué? Porque ¿Por qué? falta la parte social.
1: Falta la parte social. Eh, no somos seres humanos de computador solamente. Entonces, eh, afecta para el desarrollo de las carreras. Y eso claro, también eh, es importante. En ese
2: sentido... Eh, y a lo mejor un poco en el aspecto más psicológico las jefaturas o la, la gente que va ascendiendo no solamente asciende por desempeño sino también por una cosa que se llama cuánto impacto o cuánto eh, influencia tengo en el resto de las personas
1: sobre tu equipo de trabajo eh, generalmente los líderes tienen que relacionarse con otros líderes paralelo, tienen claro. que lograr hacer que su gente haga bien el trabajo y eso es desafiante hoy en día o sea las habilidades blandas cobran mucha importancia a la hora de un ascenso y esas cosas no se pueden medir a través de un home office por ejemplo
2: o sea tú en, en, en la lectura de usted un poco en el mando medio viene a ser va a ser en algunos trabajos y en formas acotadas no es que esta cuestión las, las oficinas no pueden desaparecer no ¿No, no
1: pueden desaparecer o sea a menos que sea una oficina extremadamente chica y que puedan reunirse eventualmente en las ah, casas claro. oh. pero en términos generales no, no se puede perder el contacto uno a uno porque también es muy dañino para el ser humano los seres humanos por defecto necesitan relacionarse entre sí
2: y las rutinas, también son, las rutinas sociales son muy buenas.
1: Las rutinas sociales son muy buenas y son muy importantes y dan un orden y una estructura a la vida de todos. Porque si la mamá está sin estructura, tampoco puede eh, promoverle una estructura a sus hijos.
2: Oye, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados el primer paso, o ya segundo paso a esta altura, de la ley de las 40 horas. Que eh, corrigieron algunas cositas porque estaban antes incluido la colación en las 40 horas, ahora ya no.
1: Ah, no está incluido, entonces no. son 35 horas no, efectivas. No, ahora
2: son 40, o sea, ah, la, son... La, la sacaron.
1: Ah, ya, entonces son 40, son 40 horas más, efectiva, la hora colación, más la hora de colación. Porque hoy en día son 50 horas. Son
2: 45 más colación.
1: Claro, 45 más colación son 50 horas, claro. son ya, 40 más colación, 45, Exacto. perfecto.
2: Eh, ahora viene al Senado y seguramente eh, como es parte de uno de los proyectos emblemáticos, de se, va, va a salir aprobada. ¿El impacto que ustedes ven en el empleo por esto? ¿Han hecho alguna medición? Tienen Mira, alguna Mira, yo noción? escribí
1: un artículo que, que tenía que ver con eso y que en el fondo hablaba del huevo y la gallina. Porque decía, eh, si yo bajo el número de horas, uh -huh. eso va a significar que va a repercutir en, en términos de de... ¿Productividad? Ah, sí, productividad. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa si yo bajo el número de horas y tengo la expectativa de que tengo que terminar mi jornada laboral? Porque sería de 9 a 6 de la tarde, con las 40 horas. Sí. O, hoy en día la jornada laboral es de 9 a 7 o de 8 y media, a 6 y media, de lunes a viernes. Pero si yo tengo la expectativa de que tengo que irme antes, quizás voy a ser más productivo. Pero hay otra eh, pero el otro lado dice, quizás eh, voy a ser menos productivo, porque si no lo logro hacer en 9 horas, ¿cómo lo voy a hacer ahora en 8 horas? Entonces... Es difícil eh, asumir qué es lo que puede
2: pasar. Claro, lo que pasa es que cuando uno piensa en las 8 horas, eh, de repente en una en una oficina, eh, efectivamente, yo creo que la gente puede ser más productiva. Efectivamente, a lo mejor voy a tener que hacer el trabajo de 8 a 5 en vez de 8 a 6. O lo los que objetivos sea. están claros. Cuando, yo... Claro, pero el problema es ¿qué pasa en los lugares en que hay horario? Por ejemplo, las tiendas, los malls. Y, y lo planteo así, los malls con el cambio este, van a cambiar el horario de los malls. No van a abrir la misma cantidad de horas que hay, por lo cual o va a haber menos empleo o van a usar la misma gente nomás y se acabó. Porque van a reducir al menos una hora por, por Yo creo día. creo que
1: no van a hacer eso los malls, porque no creo que vayan a dejar de vender.
2: No, es que no van a dejar de hora. vender. Lo que pasa es que, por ejemplo, los malls, y eso lo digo con cierta certeza, los malls hoy día abren de 10 a 9 de la tarde.
1: Sí, algunos hasta las 10. el alto sí, de las exactamente las 10. De 10 a
2: 11 de la mañana... No se vende nada. Lo, las grandes tiendas se abren a las 11. Entonces las tiendas chicas van a decir yo voy a abrir a las 11. Una hora menos por día son 7 siete siete horas, bajo de 45, 38 y se acabó el problema. Por lo cual tengo, necesito menos turnos. Entonces ¿No? ahí puede crear un desempleo. Y tú me dices, no, es que tú podrías dejar de vender. Sí, pero cuando tú educas a la gente, como pasó en Estados Unidos, que los domingos muchos lados está cerrado o abren menos horas, tú vas a comprar a otra hora. El primero mes hay un impacto. Después la, la gente, gente sabe se acostumbra. De mm. No dejáis de comprar un suéter porque está, está cerrado el domingo,
1: va a ir a comprarlo usado. Pero yo no sé si el bajar una hora diaria va a impactar directamente sobre el empleo en términos de número de contrataciones.
2: Pero qué necesitas menos turno?
1: No estoy tan, tan seguro. O sea, bueno, eh, eh,
2: por eso que yo, eh, sí, hay sí, que yo ver los estudios, si yo, no, sí, yo no tengo la información, estoy poniendo una sí, teoría.
1: Yo, yo sé que eso no importa, se plantea, sí. pero yo personalmente siempre he estado a favor de las 40 horas. Creo que, por lo menos en Santiago los traslados son muy largos y que la gente no tenga tiempo para recrearse también la hace ser menos improductiva.
2: Quiero no, que no se mal, malinterprete, yo creo que conceptualmente estamos todos a favor Conceptualmente, de, sí. Claro, conceptualmente estamos todos a favor de que se trabaje menos y se tenga mejor calidad de vida, obvio. Si la pregunta es ¿cuál es el impacto que puede tener? Porque si tú tienes menos plata o tienes más gente desempleada en la teoría es bueno, en la realidad puede ser malo. Porque tú puedes tener entonces vas a terminar teniendo a lo mejor dos empleos en vez de uno porque no te, dar, no te va a dar las lucas por el... en Estados también...
1: Unidos pasa eso que la gente muchas veces tiene dos empleos sí,
2: entonces, también pasa eso esa es un poco entonces, la preocupación es,
1: yo, yo si hubiese podido, podido hacer este sistema u, hubiese bajado a 43 horas y habría medido el impacto y, y que el cambio hubiese sido paulatino, no ir y decir, yo sé que lo van a hacer paulatino, pero no, lo habría decidido.
2: No es paulatino. Tengo no
1: entendido que un año para las empresas grandes.
2: Bueno, es un año para las empresas grandes, lo cual no es paulatino. O sea, pa es la, tan, claro. Y cinco años para las pymes.
1: Cinco años para las pymes.
2: Sí, pero el año, el año si eh, aprobándose en el Senado, las empresas grandes lo van a aplicar al tiro. Sí. Inmediatamente. Yo creo
1: que en las empresas grandes. Ya muchas las lo aplican. que trabajan en oficina, conozco muy pocas personas no. que tengan un horario de 45 horas hoy, actualmente. Sí, no, si
2: esto tiene que ver más que nada con terreno tiene que ver sí. más con las tiendas, lo cual en verdad no está mal que las tiendas estén menos abiertas, pero eso va a pasar, se van a adecuar los, los horarios de apertura.
1: Sí, y bueno también los turnos de los conserjes y los, los turnos en, la, en los hospitales, por ejemplo.
2: Bueno, eso es un tema la, los gastos comunes dicen que suben inmediatamente un 20% Sí,
1: los gastos sí. comunes las horas extras, sí.
2: Entonces la gente igual de una forma u otra, hay un impacto social que es bueno en mucha medida y puede ser malo en otra. Eh, yo no digo que sea malo, al revés, digo que hay que medirlo
1: Sí, sí, efectivamente, yo tengo otra razón.
2: Oye, pregunta, nos están pidiendo un poquito el tiempo. Eh, ¿Consejos para las empresas en este minuto?
1: ¡Oh, difícil. Con respecto al <risas> home
2: office principalmente.
1: Mira, yo creo que lo principal es eh, poder contener a los equipos. Creo que muchas veces la gente más que soluciones necesita ser escuchada en términos de cuáles son los problemas que están teniendo personalmente cada uno por esta crisis. Eh, hay mucha incertidumbre, creo que la incertidumbre es... Eh, en términos generales un gran enemigo porque tomar decisiones eh, es, se hace mucho más difícil entonces creo que hay que saber contener a los equipos nosotros de hecho en Mando Medio tenemos un área que se dedica a hacer charlas de contención, de cómo enfrentar crisis, etc y eh, eso por una parte creo que es muy importante y lo otro es intentar en la medida de lo posible seguir trabajando porque si no las pérdidas son enormes o sea, si una empresa Deja de trabajar Esa empresa va a dejar De pagarle a otra Esa otra va a dejar De pagarle a otra Y se arma una cadena Entonces, en la medida De lo posible Tratar de que todos Vuelvan a sus funciones En el may la mayor cantidad Del tiempo posible claro. Combinándolo con este tema De home office
2: O sea Tener un poquito más de paciencia también con la gente, obviamente, un poco más de entendimiento. Hay que en tener que... más
1: paciencia de lo que uno cree.
2: Claro. Eso, porque...
1: eso es, 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 muy importante para los que lideran equipo. Y te lo digo personalmente porque a veces uno tiene equipos chicos de 10 personas y son 10 reacciones completamente distintas. Sí. La gente necesita sentirse escuchada, sentirse comprendida en su propia individualidad y de la forma en que están ellos afrontando la claro, gente. En ese sentido
2: problema. un llamado a usar el criterio, a pesar de que el criterio o el sentido común, que, o sea, que es el menos común de los sentidos, pero que Entender a que la gente puede estar más nerviosa de lo normal, que la gente efectivamente dijiste que se está demorando mucho las casas, tener un poquito más de en el trato de la gente, un poquito más de preocupación por la gente de lo normal que siempre debiera ser, pero un poquito más de lo normal. ¿no es un esto?
1: poco más de lo normal y también creo que los colaboradores tienen que tener una cierta empatía con la jefatura porque la jefatura, los objetivos ya están puestos. Claro. Y tienen que cumplirlos igual y tienen a toda la gente revolucionada, entonces también las jefaturas se han visto muy afectadas en sus resultados.
2: Sí, los, lo, lo, los objetivos claramente no se van a cumplir. eso estamos
1: Claro, pero las jefaturas tienen que responder igual a pesar de todo lo que pase, entonces la empatía tiene que ser de los dos lados.
2: Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha.
0: Porque en Entele Empresas estamos con las pymes y con su desarrollo, las queremos ayudar a transformarse digitalmente y por eso vuelve digitalizados. El primer docu Reality, donde sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa en tel.cl/slash casting digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles en Tel Empresas.
2: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos: Emprender es clave. La clave me escucha. Bueno, ya a las once estamos aquí de cuerda, de, de, de cuerda, de, de vuelta en emprender es clave, y obviamente el Twitter empieza a llegar a algunas cosas agradables, otras no tan tan agradables. Eh, lo dije al principio que Twitter se le ha convertido en un caldo de cultivo bastante violento, ¿no es cierto? O sea, la gente reacciona de formas bien especiales, pero acá tengo un, un Twitter de el confuntatorio, eh, arroba yo yo pino, que dice no estoy de acuerdo con tu editorial, sin embargo, es positivo saber lo que piensas. Yo creo que eso es lo que más rescato. ¿sabes? Es bueno que todos podamos conversar y decir que es lo combinamos con respeto, ¿no es cierto? Un emprendedor que construye soluciones para una realidad que ya no existe está destinado al fracaso. Completamente de acuerdo. Emprender en el futuro, en el nuevo orden, digamos de poner, es clave. Siempre ha sido clave y efectivamente así se llama el programa nosotros, emprender es clave, pero hoy día capaz que sea más clave. El tema es, y por eso le puedo decir a la editorial. ¿Quién se va a atrever a emprender hoy día en el mundo con estas... Efectivamente, en estas crisis se crean oportunidades, pero ¿Quién se va a, a, aprender, a atrever a emprender cuando tienes el riesgo de que te destruyan inmediatamente lo que estás emprendiendo? Y ahí es donde digo, y la invitación es, dejemos de destruir, comencemos a construir de nuevo, eh, en el nuevo orden, como muy bien dice nuestro tituero, pero en un nuevo orden, orden ordenado, no de caos. Y con eso le doy la bienvenida a Ricardo Román, gerente comercial de Fractal, que estaba recordándome yo que lo estuvimos hace un par de meses acá. Eh, bienvenido Ricardo, ¿cómo estás? Gracias Ari, muy bien. Oye, eh, ustedes, para que la gente
0: sepa, ¿qué es lo que hacen concretamente y cómo les ha afectado lo que está pasando? Sí, mira, nosotros somos una compañía tecnológica, nos enfocamos en resolver problemas de gestión de mantención, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, eh velo en una gran empresa, tiene una gran cantidad de activos que tiene que hacerle mantenimiento predictivo, correctivo y gestionar técnicos, proveedores, repuestos etcétera, Okay. si lo llamamos un contexto un poco más, eh, más reducido más, más simplificado, una persona que sea un maestro, por ejemplo, que repara bombas de agua, él necesita saber qué bombas tienen sus clientes, qué repuestos necesitan, cuándo tiene que ir visitarlos y ojalá planificarse y hacerlo preventivamente para que no se dañen los equipos, básicamente ese es el problema que resolvemos y, y eso es lo que eh, nos enfocamos en, en solucionar con tecnología, dándole las mejores herramientas para que sea un software fácil de usar en la nube, con aplicación móvil, para que la gente pueda tener allí su eh, ese apoyo tecnológico para la gestión. Ahora, toda la venta de estos productos tecnológicos, en general, llevan un buen tiempo.
2: No es Uno va primero con el gerente a lo mejor, de operación, después con el gerente de logística, o quien sea, depende del gerente de finanzas, después gerente general, en eh, muchas veces en las empresas grandes estas son impresiones importantes, al directorio, son procesos más o menos largos. Sí. Claro. Y imagino que ustedes estaban en varios de estos procesos antes del 18 de octubre. Eh, ¿cómo les afectó? Porque a mí me pasa como gerente de una empresa en que me llama gente y día a ofrecer cosas y le digo, sorry,
0: estamos en pausa. O sea, llámame cuando esta cosa como que empiece a salir el sol. ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Sí, bueno, efectivamente había algunas eh, proyecciones de ventas, había unas oportunidades que estábamos trabajando. Seguimos trabajando, ¿no? eso no se ha detenido. Eh, ahora, la decisión sí, sí está tomando más tiempo de lo que esperábamos. no, y, y nosotros tuvimos que reconducir un poquito las expectativas que teníamos, reconducir presupuestos de marketing un poco también, y, y bueno, entender el momento en que estamos, que no todo el mundo se va a arriesgar a tomar una decisión un cambio, porque esto es... Un cambio para las empresas, transforma efectivamente algunos procesos y, y entendemos que no sea la prioridad en este momento también.
2: Ahora, como decía hace un rato, toda crisis tiene una oportunidad eh, y lo que tienen efectivo, que no es mi caso, eh, o liquidez, seguramente van a poder comprar propiedades más baratas de lo que estaban hace un tiempo, etcétera, etcétera. Hoy día muchas empresas van a tener que salir a reducir gastos, ¿no es cierto? Eh, y a lo mejor yo tenía ciertos gastos en la mantención de, y hoy día a lo mejor si me voy con ustedes, ustedes me pueden decir si sí, esto es una inversión, pero en el futuro esto me significa
0: tanto ahorro. ¿Funciona así hoy día también el pitch de venta a ustedes? Sí, de hecho estamos eh, en la página, hay una pequeña calculadora de, de retorno de inversión donde tú puedes poner los gastos que tienes por mala gestión, básicamente. Depende del negocio, pero pueden ser fallas, pueden ser multas que acarreas o, o de insatisfacción de los clientes. Computar eso y calcular en cuánto tiempo retornar la inversión. Ahorita lo que creemos que va a suceder es que eh, mucho del personal que trabaja en mantención de, de empresas va a ser reubicado hacia la reconstrucción, ¿no? Hacia reparar claro. los daños y todo esto. Y va a hacer falta que el equipo que quede esté bien administrado, bien gestionado. Entonces también es una oportunidad para nosotros, bueno, poder colaborar allí y... Por supuesto, eh, no solamente tenemos el plan Community, que es totalmente gratuito para, para pymes y, y emprendedores, sino que también estamos dando unas flexibilidades en el, en el resto de los planes para que puedan comenzar a pagar el año que viene, por ejemplo, los servicios. Y, y así, bueno, ayudar también colaborar un poquito desde nuestra parcela a, a que esto se... se bueno, pasemos eh, a mejorar lo que estaba, a reconstruir lo que haya falta y, y ahí estamos. Oye, Ricardo,
2: es imposible no preguntarte un poco, tú eres venezolano, ¿no es cierto?, eh, ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Cuatro años. Cuatro años. Eh, estamos viviendo una realidad que para muchos chilenos no habíamos vivido. Eh, los que somos un poquito mayores, nuestros papás lo vivieron, los que son un poquito más jóvenes, a lo mejor los abuelos, pero. Eh, todos hablan de la UP, pero claro, uno lo ve como un cuento pasado. Eh, ¿Ustedes lo vieron o lo o siguen viviendo en Venezuela? Algo similar que tú decías un poco en off. Eh, esto partió igual y sabemos cómo terminó. Eh, ¿Cuál sería tu receta, recomendación? No, 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 no Sé que no tienes el, la, la, la varita
0: mágica ni mucho menos, pero compartir un poquito con nosotros tu vivencia. Sí, mira, eh, por un lado yo creo que a, explosiones como estas son cosas que suceden y, y no puedes pronosticarlas ni predecirlas y, y a veces son procesos que llevan muchos años y que sí. probablemente y no necesariamente no mal lo que pasen. Eh, eh, lo, lo que va a definir eso es cómo actúas el, en consecuencia exacto. Exacto. Si, si vemos hacia otro lado si decimos que no hay problemas que no hay gente que, que esté, la esté pasando bien o mal eh, ahí yo creo que sí va a ser un, un problema grande y fue lo que pasó un poquito en mi país ¿no? que, que cuando sucedieron cosas como esta volteamos hacia otro lado vimos, digamos, eh, no, nos centramos en cosas que no eran el fondo de la cuestión y los emprendedores los empresarios, etcétera, no, no tuvieron esa visión de decir bueno, vamos a, a montarnos todos en la micro lo sí. hicimos los giles exacto y, y bueno yo creo que ese es el, el, el aprendizaje que yo puedo traer con, con mi experiencia y nada tanto el fractal como nosotros como individuos estamos totalmente eh, a disposición de, de que esto en verdad sirva para hacer cambios que, que sean positivos para todos ahora el, en términos de
2: violencia eh, en Venezuela fue tan violento eh, porque efectivamente hay, hay cosas que hemos visto en las últimas semanas como el metro ¿no es cierto? o tiendas absolutamente, no sé hay un líder en Coquimbo que lo quemaron completo, o sea, hay varias cosas bastante destruidas, yo era gerente general hasta hace un año, un poquito más de Autoplanet, que me tocó construir 60 tiendas y hoy día hay 15 o 16 cerradas por vandalismo etcétera, etcétera ¿Fue tan violento o eran más marchas, más paros, más cacerolas?
0: Bueno, eh, en el lo que se parece más fue el estallido social del 89 en Venezuela eh, en febrero del 89, y y fue más violento, eh, fue una explosión como más violenta, fueron menos días, pero también fue más violenta la, la fuerza pública. Yeah. Entonces, no solamente hubo saqueos de... ¿Con presidente etcétera. Pérez? ¿con qué, quién sí, presidente Pérez. Eh, hubo también muchísimos fallecidos, muchas violaciones de derechos humanos y fue más violento en todos los sentidos. Para ambos lados, digamos. Tanto la respuesta como lo que sucedió en inicio. Eh, acá ha sido como un poco más controlado y, y convenido, bueno, no, no voy a entrar en detalles, uh -huh. pero, pero ha sido otra, otra realidad y efectivamente después lo que pasó la respuesta como no fue adecuada trajo que 20 años después o se acumulara más, más cosas claro y todavía siguen cerrando empresas la destrucción es a, a, bueno, en escalas de magnitudes diferente, porque ya cuando lo ves a 20 años, 30 años en el futuro ves que el 70% de las empresas cerraron eh, los emprendimientos prácticamente no, no existen es, es otro contexto totalmente diferente
2: o sea básicamente y con eso cerramos, volvemos un poquito a fractal pero básicamente lo que se buscaba como objetivo no se logró en el sentido de que cuando uno piensa en mayor oportunidades y si, yo insisto y nadie está en desacuerdo, al revés, estamos todos de acuerdo en que haya mejor salud y haya mejor educación y haya más igualdad de oportunidades nivelemos todos para arriba y no nivelemos todos para abajo
0: Sí, exactamente, yo creo que ese tiene que ser el mensaje como cada quien desde lo que hace, desde su trabajo desde sus capacidades, puede aportar a que todos podamos eh, tener más oportunidades porque a lo mejor la desigualdad eh, financiera o monetaria, que alguien tenga más plata va a seguir que otro, existiendo es una foto y, y es algo que tú ves en el momento pero si tú lo ves a, a largo plazo como estas personas que a lo mejor no tienen las oportunidades aprenden otras formas de capturar valor por ejemplo transforman digitalmente y se apoyan eh, en, en herramientas tecnológicas para hacer que sus negocios sean más eficientes no sé el mismo ejemplo el, el maestro que repara bombas de agua a lo mejor repara dos al día pero si se organiza tiene todo eh, tiene los repuestos el día antes tiene la, la ruta el día antes etcétera puede arreglar tres y aumenta o, significativamente el valor la pre, presencia de ustedes ¿En otros países? Sí, mira, nosotros estamos con clientes en más de 40 países, eh, tenemos distribuidores en 15 países diferentes y tenemos oficinas en, en otros cuatro países. O sea, estamos en Chile, que es la casa matriz, Colombia, México y Brasil, que son las otras oficinas.
2: Ya, o sea, dentro de todo lo que puede impactar lo que pasa acá, tienen la suerte de que están bastante diversificados con respecto a, los, a sus clientes.
0: Sí, aunque Chile bueno, sigue siendo eh, el país donde más tenemos negocio, donde están la mayoría de nuestros clientes. Este, tenemos como esa, esa, digamos ese pie donde podemos apoyarnos en, en momentos de coyuntura. Oye, cambio importante que han hecho ustedes en las últimas dos semanas, eh, pensando en ¿qué es lo que va a pasar? Sí, mira, nosotros somos un negocio bastante digital, somos... Eh, ¿Livianos? liviano en ese sentido, claro, y estamos haciendo mucho más home office que, que de costumbre. Eso tiene algunas consideraciones que, bueno, eh, sabes que tienes que tener unas horas disponibles para reuniones, no, no, es, no es igual la, la comunicación, etcétera, pero yo creo que es el cambio más importante y que más nos ha pegado que tener que estar, bueno, todos en la oficina, a veces home office siempre ha sido una oportunidad, pero no era como una, era, no era la norma a pasar a hacer la... la Hablábamos cosa. con Rosario antes del home office, eh, que no necesariamente es
2: fácil manejarlo, más fácil entenderlo. Eh, ¿Cuál es el impacto en la vida de cada uno de nosotros? ¿No es sé cierto? El hecho de estar mucho más en la casa. Eh, pero, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes estas últimas dos semanas, eh, ¿ha sido más difícil o más fácil de lo que a lo mejor lo hubiesen planificado, si lo hubiesen hecho así como tan planificado?
0: Eh, no, no fue, fue natural, porque, como te digo, somos bien digitales, bien Link. Eh, ahora, sí tiene retos, ¿no? Y es que la comunicación tienes que ponerle un esfuerzo extra, porque no es igual pararte de tu escritorio y ir el compañero sí, y, y conversar con él, a tener que enviarle un Slack o un WhatsApp y esperar que te conteste. Y y se, esas cosas cambian. Y se echa de menos, en Chile se dice no se tira la talla, eh, que realmente uno está bien, lleva ahí una hora sentado en el
2: escritorio y estoy metido mucho en una planilla Excel por decir cualquier cosa, y realmente repente quería levantarte dos minutos, ir a buscar un café y tirar la talla a un compañero y hablar algo de fútbol o cualquier lecera.
0: Eh, ¿Se echa un poquito de menos eso? Sí, y, y bueno, con todo lo que está pasando uno siempre tiene ideas y, y, y noticias que comunicar y, y eso a veces te hace falta, aunque nosotros tenemos este también un área en Slack, un canal de, de informal donde podemos conversar ese tipo de cosas más, más distendidas. Oye, ¿planes a futuro? Sí, mira, eh, nosotros eh, queremos seguir trabajando en nuestra, en nuestra plataforma, eh, hacerla mucho más sencilla de lo que ya es, eh, que más gente se pueda unir a, a Fractal y... y y un poco convertirnos en ese eh, eh, en esa solución de clase mundial que todos esperan, tanto las empresas grandes como los emprendedores que están trabajando con nosotros. Oye, repetir que para pymes usted tiene esta cosa Fractal Community, sí. explícala bien para que la gente... Sí. Uh, es muy sencillo, entran en community.fractal.com Fractal sería F-R-A-C-T-T-A-L T-T-A-L, sí, justamente. Ahí entran, eh, también pueden entrar en la página de fractal.com y eh, simplemente registran su correo electrónico, les va a llegar un, un correo de vuelta y ya pueden empezar a crear tanto los activos, los equipos que, que les hacen mantenimiento, los planes de mantención y empezar a generar órdenes de trabajo para hacer la, la gestión de, de estos trabajos. ¿Algún consejo para las pymes en general? Mira, yo creo que eh, el consejo es mantenerte siempre optimista. Eh, yo sé que la, las condiciones no son las mejores en este momento para las pymes, sobre todo para los que sufrieron daños. Pero la, el, el llamado al emprendedor, al que cree que el, que el mundo puede cambiar, es a ser optimista y hacerlo positivamente.
2: Eso es súper importante. Yo creo que hoy día, si bien yo creo que hemos estado todos un poquito más estresados y más nerviosos en los últimos tiempos, eh, es bueno levantarse en la mañana y decir, hoy día va a ser un mejor día y mañana va a ser aún mejor. Eh, todos los emprendedores, todos los gerentes de marketing, todos los gerentes comerciales, todos los vendedores, tienen, tenemos que tirar para arriba, ponerle un poquito de ánimo a, a esto, no seguir dramatizando la situación al revés. Eh, en inglés se dice embrace, en castellano se diría como, como a, no, no es abrazar, pero como que asumir que esto no es cierto? Eh, ya es parte de nuestra realidad, eh, pero no eh, normalizar las cosas. Eh, ha pasado mucho que realmente uno ve y dice oye, eh, ya ahora hay solamente un semáforo quemado. Qué bueno, no, pues sino los semáforos nos tienen que estar quemados. Ahí pasó ayer que dije, oye, el dólar está muy bueno, bajó a 7.42. Hace dos semanas me hubiesen dicho que el dólar llegaba a 7.42, me dado un ataque cardíaco.
0: Claro.
2: Entonces, no normalicemos la situación, pero sí por otro lado, volvamos a, eh, a llevar una vida más tranquila, más normal a lo que nos, nos lleva el país para poder tener un mejor resultado. Eh, Ricardo, muchas gracias por venir. No,
0: gracias. Eh, en un momento que tampoco es fácil salir de la oficina. A pesar de que a lo mejor están en la casa. No, estamos. A, de hecho estoy en la oficina y estamos a, a dos cuadras, así que estamos muy cerca. ¿No les pasó nada en el estamos otro día? A, eh, no, no. Ya. Yeah. La calle sí, pero la oficina aproximadamente la oficina pues, no. Por suerte. Bueno, mu muchas gracias por venir.
1: Fue un capítulo más de Emprender es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
2: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena 13.
0: Digitalizados, primer Docu Reality de negocios de Entel Empresas presentó: Emprender es clave.
2: Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el Docu Reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/slash casting digitalizados. Solo hasta el 15 de noviembre. Porque con tecnología tus ideas son posibles. en Empresas.